0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde, finalmente, disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas de referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Eu tenho hoje uma honra e um orgulho. Honra de estar tá trazendo bastante gente aqui para falar sobre um tema tão legal e bastante gente importante do nosso mercado de Analytics, e a honra de talvez ser um dos primeiros podcasts aí do Brasil, da América Latina, a falar desse tema já aqui de forma bem bem rica e estudada, que é sobre o Google Analytics 4. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar aqui sobre o GA4, e para isso eu tenho aqui o prazer de contar com a senhorita Marina Brown. Seja bem-vinda.
1: Fala, galera. Prazer estar aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou Marina, trabalho aqui na MB, sou coordenadora aqui da parte de Analytics e é um prazer estar aqui de volta, ainda mais para falar sobre o GA4, que estou aí já há um tempinho estudando sobre.
0: Boa, seja bem-vinda. E para completar esse time aqui, temos mais duas pessoas, senhorita Ana Paula, seja bem-vinda.
2: Oi pessoal, eu sou a Ana, sou consultora de Analytics hoje na Bounties aqui nos Estados Unidos. É, já trabalho com a GA há uns 15 anos, já estava olhando aqui o histórico, quando é, é. compraram o, a o... URT. Uh, então, tem uma história grande aí de, de Universal Analytics, muito mais focada em web do que app, app e GA4. Uh, é novidade, assim já fiz algumas documentações, mas também estou aprendendo e correndo atrás do GA4, igual acho que todo mundo que está tá no mercado hoje.
0: Todo mundo no mesmo corre. para completar, nossa bancada aqui, ele, bem-vindo, grande Ronaldo.
3: Fala, galera, tudo bem? Sou o Ronaldo. É, também estou nessa pegada aí de Google Analytics em si a, seus bons 10 anos aí de mercado já. É, trabalho na XP Investimentos hoje, XP, grupo XP. E, cara, bastante, bastante animado com esse nosso episódio aqui de hoje. Hein? Boa, boa. Acho que esse episódio
0: aqui, é, eu gosto de falar que vai, vai dar um tapa na cara daquelas pessoas que falam
3: eu quero metrificar
0: tudo isso. eita, nós aqui que estamos nesse, nesse tempo aí já né a gente sabe como isso dói na gente né? a pessoa, crente que está bafando quando fala que tá metrificando tudo mas não sabe o que está dizendo pra gente aqui né que está nesse corre algum tempo quando ela fala isso para gente, sabe que ela tá mais do um que perdida, né? Não sabe o que metrificar, metrificar a porra toda, né? E acho que, que o GA4 já vem em cima disso. Então, para galera que tá ouvindo aqui, para gente ir construindo a nossa, nossa narrativa e evoluindo em cima desse tema, eu queria primeiro começar aqui falando para galera que não conhece ainda não foi impactada por nenhum avizinho dentro do seu GA, para gente falar o que, que é o Google Analytics 4, primeiramente, para gente explicar aqui o que é essa ferramenta? O que é essa evolução do Google? Para que serve? E tudo mais. Quem quiser aí começar, fique à vontade.
3: Então, o GA4 é uma evolução do universo hoje. O GA4 é um nome ali bonito para o antigo GA App Plus Web. Né? A proposta agora do, do GA4 é mudar o paradigma de mensuração. É fazer uma mensuração focada ali nos, nos eventos em si e acabar um pouco com aquele paradigma de... É, de um monte de métricas, enfim, uma estrutura de eventos totalmente limitada com categoria, estilo, label e trazer um formato mais Firebase friendly assim para o jogo.
1: Pegando então um gancho aí do que o Ronaldo começou a explicar para a gente, né? É, o G4 é legal a gente falar sobre o que ele falou essa questão do evento é o ponto principal agora do Google Analytics, né? Então a gente passa a explorar os dados de uma outra forma, né? A gente não passa mais a captar os dados é, como a gente estava acostumado, através dos cookies, a gente passa agora, os nossos dados são agora é, 100% baseados em eventos, né? Então, por exemplo, usuários são eventos para gente, até mesmo page view vira evento para gente nesse GA4. Então, tem muito do que o Ronaldo falou aí, que o Google né, defende, e acho que para a gente, né, da, da galera de Web Analytics, é, é bem mais interessante, num sentido que a gente vai conseguir ter uma análise muito mais uh, assertiva né, perante o comportamento dos usuários dentro do site e do aplicativo também. Né?
2: Ah, legal, acho que a única coisa para complementar era sair um pouco da, da seção, né daquela da caixinha que a gente tinha no antigo Universal, que era tudo moldado em cima de uma... De uma de uma sessão, e aí Page View deixa de ser um kit separado, começa a virar evento, e para quem está muito acostumado com web e nunca mexeu muito com app, é meio que quebrar mesmo, quebra-cabeça, você deixa de ter algumas coisas pré-configuradas e você vai ter várias pecinhas que você vai montar do jeito que você quer e é mais saber encaixar essas peças para analisar de forma parecida com o que a gente analisava antes.
0: Muito bem colocado, Enfim. galera, acho que já deu para para todo mundo entender um pouquinho sobre o GA4. E assim, acho que para a gente, que está na, na, na área há muito tempo, é uma puta evolução em alguns sentidos. Acho que nesse, nesse escopo de sessão, como vocês falaram, no quesito de evento, acho que é o mais próximo que a gente poderia ter ali do Hall do Data mesmo, né? de um dado mais bruto do que acontece em cima do nosso site web. E, e para a galera que está que tá ouvindo a gente e já patinava no Universal... Eu acho que é entender que nesse momento não tem como você não entender de documentação, não tem como você não entender de como funciona, não tem como você não entender de como é instalado, como é configurado, como é absorvida a informação. Se você não entender isso, você está ferrado. E, ao mesmo tempo, acho que, que vem a, a nos ajudar a, a fazer com que o um profissional de analytics que a gente está formando, que são os novos, né? a gente está, você vê, né? Acho que a maioria das vezes que a gente vai chamar pessoas para conversar é, do mercado de analytics é, é igual a Ana, Ronaldo, eu, Marina, né? estou há 15 anos, estou há 10 anos, estou há 12 anos. Né? E, e, e por isso a gente tem bastante experiência sabe bastante de documentações assim documentações, mas um profissional novo que está que tá vindo, que a gente está formando aqui, é o profissional que tem que entender que cara a pior coisa que pode se ter, são aqueles relatórios prontos do Google Analytics, né a gente cada vez mais com, com a nossa evolução, a gente vai fugindo disso, é, esse relatório padrão do GA, ele vai na realidade te, te limitando, faz com que você não pense mais e que você fique viciado no dado que está ali só naquele relatório e acha que não é possível fazer nada por fora, né? Eu acho que isso que o GA4 vai permitir é, com esses novos profissionais que estão vindo aqui é, também. E aí, já, já trazendo, vocês acham, e a opinião de vocês, é, o GA4 já existia há um ano e pouco, né? Antes de se tornar GA4, era app mais web. É, vocês acreditam que a, a força que o Google trouxe em cima de lançar o GA4, com todo o desenvolvimento que ele está fazendo, com todas as notificações que ele está fazendo, com a evolução que ele está fazendo de feature. Lançou, sei lá, em setembro, começou a divulgação, não tinha nem comércio eletrônico. Do nada já botou comércio eletrônico semanas depois. Então as features estão vindo né, aceleradas para caramba. Né? Vocês acreditam que o fato do, do Google estar brigando tanto por essa evolução do GA4, lançando feature atrás de feature tentando... É, trazer o um produto bem bem postado como tudo é apenas para entregar para profissionais e para empresas essa visão de fato app mais web né que é isso que ele que ele vendia né anteriormente essa essa integração app mais web então, vocês acham também que é para estar mais próximo de problemas que que ele enfrentava por fora como essa questão do cross device e tudo mais né vocês acham que, que também é uma uma forma dele correr por fora e aí eu digo isso para contextualizar para a galera, para a gente primeiro falar sobre como funciona essa integração app mais web, de enxergar o, o comportamento do usuário como um só app e site, e aí em cima dessa narrativa, aí a gente construir também, se na opinião de, de nós aqui, né é, profissionais especialistas do assunto, se a gente acredita que o Google fez isso não só para integrar app mais web, mas também para correr por fora em problemas que ele, que ele absorvia e que ele ouvia muito, né?
2: Eu acho que casa as duas coisas, assim, o Analytics, ele tem 15 anos, então ele foi desenvolvido numa época que a realidade era outra, hoje a gente tem muito mais aplicativo no mercado, muito mais é, aplicações né, de background, single-page application, assim, a, a tecnologia foi evoluindo e o Analytics Universal, o modelo que ele foi construído, ele não conseguia acompanhar. Então, eu acho que sim, a gente mesmo, como analista, quando você fazia web e app e tentava integrar no Universal, de alguma forma, você tentava que sua arquitetura conversasse em algum, em algum momento, em nomenclatura, de alguma forma. É, então, acho que, que sim, isso é uma forma de incentivar as pessoas a fazerem, já era uma dificuldade que a, que a Google não conseguia, né? E aí teve a aquisição do Firebase e as coisas começam a se encaixar. E eu acho que um passo a mais é, você estava falando de relatório, né? a visualização deixa de ser tão dependente da interface do, do GA, da, da ferramenta, você começa a usar Data Studio de forma muito mais... É, onde você consegue explorar muito mais visualização. E aí, volume e tratamento de dados começa a vir pelo Big Query. Então, acho que a outra coisa que o GA4 traz é a integração de todas essas ferramentas de forma muito mais tranquila. Google Cloud, eu mexo muito pouco, mas o pouco que se acompanha, você sabe o tanto de ferramenta que existe... Então, eu acho que é uma nova versão, assim, é uma evolução em questão de tecnologia, de todas as ferramentas se conversarem Sim. e facilitar o que, que você quer plugar ali, o que, que você quer conectar.
0: Ana, eu vou te cumprimentar, antes de abrir aqui para a Marina e para o Ronaldo, uma coisa que você falou muito bem lembrada. É, quando a gente tinha só o Firebase ali, é, você não conseguia plugar automaticamente o banco de dados de Firebase dentro do Data Studio. Você tinha que é, plugar o banco de dados Firebase no BigQuery e o BigQuery no Data Studio, né? Era um rolezinho a mais ali nesse sentido. E aí você já falava de contratação de ferramenta, porque o volume de dados do BigQuery, ele é, é standard, é pequenininho. Agora você já consegue usar o Firebase como fluxo de dados para o GA4 e o GA4 como fonte de dados do, do Data Studio, né? Acho que você tocou num ponto bem importante.
2: A Google amarra tudo agora. A gente criou recentemente, eu nunca... Né, assim, eu normalmente não criava o Firebase e as contas, as, uh, quando, né, um novo aplicativo. E recentemente a gente criou uma conta nova. Então, à medida que você cria, ele já pede a conta do Google Cloud, ele já tenta fazer esse casamento. Se o seu e-mail já conecta com uma, ele já vai linkando tudo. Então, quem às vezes não teve oportunidade né de. Porque normalmente quem cria o aplicativo no Firebase é o dev, nem sempre é o analista. E agora, na criação das contas a Google já vai integrando tudo de forma automática.
1: Sim, exatamente. E eu acho que o ponto que o Gustavo falou sobre correr por fora é interessantíssimo, porque a gente, é, de fato, está correndo por fora. Eles é, estão lançando diversas features. Acredito que para é, se tornar uma ferramenta mais redonda, né, a gente sabe que, o já, como o Gustavo falou, está lançado meio que do nada assim, as pressas e estão lançando as features aí, é, e aí, é legal a gente pensar aqui que, antes disso, né, para quem queria analisar, não tinha o web mais a app, né, a gente tinha que exportar os dados de Google Analytics, exportar os dados de Firebase, e aí você fazia esse cruzamento de dados, talvez num BigQuery da vida, né, no Excel, dependendo do seu volume de dados. Então, eu acho que é, ele vem para... É, solucionar também essa questão, que a gente tinha dificuldade né, em manusear dados de, de plataformas diferentes. E também eu acho legal a gente falar da, da questão dos cookies, né, que é uma forma do Google estar tá se defendendo das políticas que estão, que estão apertando mais sobre uh, pegar a informação do usuário através do cookie. Né? Então, a partir do momento que a gente não depende mais dos cookies para poder ter informação de comportamento do usuário, a gente passa a ter todos os nossos dados mensurados em interações, em eventos, né? Que aí já não depende do cookie que, né? Tem toda uma problemática por trás.
3: Perfeito. É pouco para contribuir, né? Falaram praticamente tudo, mas assim é uma, é uma... o Universal é um, ele é fã. Então, o cara estava precisando de um update urgente, assim porque é o que o Gustavo falou no começo, estava limitando a galera. Não é legal para o Google. Mas tem mais algumas coisas envolvidas aí, algumas coisas um pouco polêmicas, e eu acho que são legais de falar, que é, é, é o que a Marina trouxe, que é a questão da, da LGPD, é um ponto. O Google perde muito com isso, e não é interessante para ele deixar uma ferramenta totalmente baseada em cookies. É, não sei se vocês estão ligados, mas o, o, o GA4 ele tem três camadas de usuário. A proposta dele é ele vir para resolver essa questão do multiplataforma. Como ele faz isso? Né? Ele faz primeiro numa camada ali do seu user ID, você tem aí, não sei se eu estou estourando algum tópico aqui, mas vou colocar os pontos aqui, depois a gente troca mais ideia. Ele tem a primeira camada ali do user ID. A gente, inclusive, aqui dentro
0: do podcast já falou de user ID. Então, basicamente, para a galera que não sabe, o user ID é uma implementação que você faz do GA, que é um código exclusivo, né? porém aleatório, e é exclusivo do usuário ali dentro do teu, do teu sistema. Então, é uma implementação um pouco mais avançada do GA, mas se você quer analisar a Apple app web, você tem que ter. É a premissa básica, a primeira, que o
3: Ronaldo até bem pontuou. Perfeito. E o segundo ponto aí é a questão do próprio login Google. É, o, o próprio Google ele vai tentar resolver o multiplataforma por ele mesmo caso você não tenha um user ID ele está então ele vai fazer vai usar do login dele vai usar das políticas que ele já roda mundo afora para poder fazer essa união e a terceira camada se nada disso der certo ele vai para os custos tá mas isso é, é para afastar esse cenário de LGPD eu acho que todo mundo está passando por isso e é, e é uma problemática para quem trabalha com digital hoje que a gente perde visibilidade na nossa audiência então, o Google está tentando resolver na raiz esse ponto em relação a, 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 aos cookies. Né? E, a, e, e, e já puxando também esse ponto do, do multiplataforma, que é, é a proposta do GA4 hoje. Ele né? nasceu para ser multiplataforma. Então, quando a gente fala multiplataforma, é. Sim, sim. O que eu estou fazendo de tracking lá do, do lado do, do app, ele tem que conversar com o lado do web, porque antes era uma dor muito, muito tensa, assim. Dava para fazer, tá? Inclusive, já. já enfim, um dos projetos da última empresa que eu passei, era é, é, a gente meio que criou um GA4 o um, um próprio Universo lá na época para consumir dados de app web numa view só, era o caos, era bem ruim assim, tá? era trabalhoso mas dava para fazer, agora ele vem para facilitar esse ponto
0: acho que foi muito bem pontuado tudo aqui e já, já dá para a gente o gancho da próxima da próxima pergunta é, que é o próximo tema que a gente vai falar aqui que é da forma de coleta de dados né que é muito diferente da forma que é o Universal, mas aí antes da gente falar sobre isso eu tenho que deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, esse é o momento do Jabazinho você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de analytics? É amigo, o Métricas Boss Prime é a plataforma de streaming de vídeos de analytics da MB que por um valor mensal ou anual você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, Métricas com produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e que são exclusivas para o MB Prime. Além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Então, falando da forma de coleta de dados, ela é muito diferente, né, a gente estava acostumado ali com o Universal, né, é, basicamente, acho que, que tem um ponto bem interessante, e a gente falou isso já no início, e aqui volta, quando a gente fala da forma, da, da forma de coleta de dados, isso volta, né, é, o GA, Universal, você pegava um Page View, instalou em todas as páginas, cara, 70% do trabalho estava feito, né, você ia mexer agora em meta, ia mexer em evento, ia mexer em comércio eletrônico, em pesquisa interna, você ia mexer em configurações específicas, no cross-domain, você ia fazer coisas específicas, né? Mas 70% do trabalho estava feito. Agora, meu querido, minha querida, você não tem mais isso, não, né? Você tem eventos básicos, né? Ali como é, first Open... né? O próprio evento de page view e tal, o próprio evento de search. São padrões fora isso, se você não fizer um plano de mensuração que já foi tema aqui do nosso podcast, você está ferrado. Então, falando aqui agora da forma de coleta, como é que era antes, né? Explicando aí para a galera como é que era antes a forma do Universal e como que é hoje a forma é, do GA4 e por que, se as pessoas não se planejarem, estão ferrados.
2: É, assim, do pouco que eu vi, eu acho que realmente, igual você falou antes, você colocava seu Pixel ali no, no site, você já via todos os seus relatórios montados, o relatório montado, Page View. Agora, não só você tem que aprender os novos nomes dos parâmetros, né? em vez de, de session, talvez seja um session start, um event count, em vez de total de page view, acho que você tem que começar a mexer na ferramenta, a ler documentação para você conseguir fazer esse depara, né se, se você realmente quer migrar do universal para outro, lista todos os eventos, os principais relatórios, entende o que, que vai mudar, onde que você já consegue fazer uma, alguma análise paralela, onde ainda não está disponível na ferramenta, eu acho que a outra parte é montar esses relatórios, né? criar as customs dimensions, esperar 24 horas para ver aquel, aquele parâmetro aparecer no relatório. Tem umas coisas que, que é um pouco frustrante. Você já está acostumado com o padrão ou com aqueles relatórios... Os um... ansiolíticos, né? <risos> Então, assim, acho que quanto antes todo mundo começar, eles liberaram agora o demo account lá do, do GA4, que estava demorando, foi a notícia aí das últimas semanas que todo mundo postou. É, é uma forma de começar, mas eu acho que uma das coisas que eu demorei muito a fazer, mas que me ajudou muito, é criar seu próprio site que seja fake numa dessas ferramentas gratuitas que te permita colocar um pixel de GTM, que te permita colocar um, uma implementação de GA, aprender o básico por ali, porque aí você consegue, num ambiente bem controlado, entender o que, que dispara, o que, que não dispara, como que funciona, e, e testar, é testar e experimentar o máximo. É, e, a, é, eu acho que é interessante o que a Ana começou
1: falando, é, da parte de mapear as coisas, né? É, eu acho que é você ter muito bem estruturado as coisas que você vai querer analisar dentro do, daquela propriedade, no caso. Né? Porque você precisa mapear para ver as informações e também tem a questão, né, é, de como a Ana falou, tem até dados que a gente precisa esperar 24 horas para poder ver. Então, a gente precisa ter tudo muito bem planejado para que a gente consiga ver da forma que a gente quer. Né? É, e o fato de agora tudo ser baseado em eventos, é, às vezes pode chegar ali, num, você está tentando fazer uma análise e aí você para e pensa, putz, eu não tenho esse evento aqui. Você vai ter que criar o evento. Enfim, o evento vai ter que é, maturar, né, pegar dados ali. Então, é, é se planejar. Né? E também tem um outro ponto. Não adianta você também achar que tudo tem que ser mapeado. Né? Também acho que é importante a gente falar sobre isso também. É, não é porque agora tudo é por evento que a gente vai estar tá mapeando né, sei lá, é, qualquer coisa, né? a gente tem que entender quais são os nossos objetivos, o que, que a gente quer entender ah, no, no nosso GA4, na nossa propriedade e, e organizar ela da forma como a gente pretende usar.
3: Bom, esse é um bom ponto, hein? É a melhor oportunidade que quem tá trabalhando aqui o Universal de limpar aquela lixeira que tá lá, o uhum. um legado, que você nunca consegue se livrar. É a melhor oportunidade. Eu sempre falo.
0: Eu, que,
3: é, eu <risos> sempre falo que. Na, é porque é foca. É, é, não tem jeito. Você, você faz um evento, algum time sobe, algum tipo de mensuração. Por alguma curiosidade, enfim, aquela mensuração vai ficar lá, ela não vai sumir, ela vai perseguir a vida inteira lá, aquele hit batendo sem uso nenhum, então aqui na companhia a gente até brinca que a gente está no momento certo, assim, de ah, vamos eliminar o legado na raiz, assim. Dois pontos interessantes
0: aqui, né, um que a Ana acabou de complementar que o GA4 permite que você delete dados e o número dois pra galera aí que é, começar a se ligar, né, é, é que ele só armazena dados por 14 meses, né, então acho que tem um outro ponto que você tem que deixar bem ligado na sua cabeça é que não tem mais almoço grátis <risos> você vai ter que ter um BigQuery ali para você jogar seus dados e, e ter da onde puxar porque o Google só vai armazenar por 14 meses eu então, nem sei é uma...
1: eu começar a falar isso com os alunos durante <risos>
0: <risos> tem que começar acho que é, que é, é um ponto importante, né? E, e só para terminar sim, essa parte sim. aqui de de fluxo de dados né, App Web, como a gente já falou, como é que identifica e tudo mais, é, acho que, por último, é só as pessoas entenderem, né? Que no GA4 você vai poder criar a sua versão web, Tag Manager já está lá, muito simples de instalar o GA4 e tal, mas para a parte de, de app, quando você vai criar o GA4, se você não tem Firebase, automaticamente você cria um projeto de Firebase. Então, é, acho que essa é uma importância para a galera, acho que no sentido de app, que vai ser o próximo tema que a gente vai já entrar aqui agora, o que o GA4 vem, para minha opinião e pela experiência que a gente tem tido aqui na Métricas, o GA4 vem facilitar a vida de marqueteiros e produteiros. Então, aquelas pessoas que olhavam o Firebase e falavam, meu Deus, é horroroso. E o Firebase, né? E o Firebase que tem muita informação que não só o Analytics assustava as pessoas. Então, você abrir ali com sem crash Crashlytics, predictions, por net tipo, você tem muita informação ali dentro, que marqueteiros e produtores olhavam e falavam, meu Deus, e aí você vai para um GA4, que nada mais é do que um fluxo de dados do Firebase, só que com o UI do Google Analytics, né? E, de novo, um monte de relatórios pronto <risos> E aí a galera se sente um pouco mais confortável, nesse sentido. E aí, já entrando é, na bola do GA4, a gente tem visto muito... É, não só eu, mas acho que é, aí nos Estados Unidos também, Ana, em outras frentes, as pessoas ainda falando que o GA4 ele ainda não está 100% estável, acho que essa é a primeira parte, ele realmente tem ficado um pouco instável, mas outra questão que, que tem que ser falado muito sobre o g 4 é dele, isso eu vejo pelo menos mundialmente falando, ele ainda não ser uma ferramenta que você consegue da noite para o dia, não, eu sou é, tipo é uma pessoa muito megalomaníaca e ao mesmo tempo uma pessoa desesperada por, por não ter fomo, né? Eu não quero ter fomo, não quero Fear of Missing Out ali e tudo mais. Então, eu quero migrar para o GA4 e esquecer o Universal. Se a gente está falando de web, a gente entende que ainda não está pronto. Talvez para a App, e essa é a discussão que eu queria trazer aqui agora, para a App, uma vez que ele, na realidade, puxa dados do Firebase, eu acho que o GA4, nesse momento... Aqui na América, os, no, os nossos projetos de Firebase para clientes, a gente já bota já GA4. Porque não, não gera esforço. É, o que eu vou fazer no Firebase vai refletir no GA4. A questão agora é que eu vou chegar para o time de desenvolvimento e falar, olha, meu Firebase está aqui, time de produto e marketing, meu GA4 está aqui. Porque o esforço é um só, a implementação daquilo. Dentro do Firebase, eu jogo aquela informação para o GA4. Agora, quando se trata de web, espera um pouquinho, né? <risos>
2: É, eu, eu comecei um projeto agora de app, e aí a, a recomendação foi essa, assim, vamos só fazer GA4, não tem porquê fazer todo aquele trabalho de, de modelar para encaixar no, no antigo universal, nem a implementação paralela, mas 2021 é um ano de implementação paralela para comparar tudo que você tem no seu atual universo universal com o com GA4, entender quais são as, as falhas. Eu acho que, assim, o GA4... Ele é um produto beta da Google e, e quanto mais gente começa a usar, mais ticket eles têm do que, que precisa ser priorizado, acelerado e, e entregue. Né? Eu acho assim, a questão de filtros está sendo resolvida. Exato. É, Exato. Eles estão trabalhando nisso. Acho que em breve vai ter novidade de como eles vão fazer... É, o que antes a gente tinha, as views que a gente conseguia filtrar, ainda não tem essa opção no GA4, mas eu acho que vai ter algo parecido. em breve. Não
0: tem vista no GA4, é isso
1: aí. A gente é, não tem, tem filtro
2: que... de vista, é. né? Porque a gente é, não tem é. mais vista, eu mas tenho...
1: a gente consegue fazer uns filtros dentro dos relatórios, é. mas que não são equivalentes ao
0: que, é. que está formado. E eu, eu tenho conversado também com, com pessoas de Google em alguns momentos, e nessas conversas com essas pessoas do Google, a galera vai assim, cara, com certeza vai evoluir, mas uma coisa também uh, a gente sabe. O quê? É, na realidade, é forçar um pouco a barra para a galera também usar o Data Studio, né? <risos> para você Ai, começar sim. a jogar lá para dentro, né?
2: Ah, não, com certeza. Eu acho que, que é, é o big picture, né? Tipo assim, eles já têm todas essas ferramentas que são especializadas Nossa. em uma certa funcionalidade. Acho que o GA4 é meio que em vez de eu reconstruir visualização, se eu tenho essa oportunidade em outra ferramenta, começo a integrar e usar, né, que eu acho que é o que eles fazem hoje muito bem no Google Cloud, com as diferentes ferramentas para diferentes propósitos. E não crescer tanto a, a interface do GA4 para um modelo que atenda todo mundo. Né? Você vai ter flexibilidade de customizar até um certo momento. Depois disso, ou você exporta para o BigQuery, trata fora, usa outra ferramenta de visualização.
3: Pô, eu tenho um ponto aqui em relação ao, ao Data Studio. Porque assim, não sei se vocês já viram, mas no ga 4 estou olhando aqui para ele agora, porque aqui na componente a gente já começou, né? É, ele tem o, lá na abinha de Explore o Analysis, Hub. O Analysis, Hub de Análise. É, 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 é um Lego, é um Lego, né? Todas as é. dimensões que é. De... É. É. é um é. Data de... é. é um é um um Studio, né? É Data é um é um Studio, né? é um é um <risos> <estúdio>. <risos> É, é, é genial aquilo ali, porque é, ainda peca em termos de processamento. Eu tenho convicção que eles vão melhorar isso, porque cara, demora muito. Os nossos dados aqui estão tá a carroça ainda. Deve uhum, evoluir. Né? Mas cara, é uma parte bem interessante, assim, porque o grande medo do, da galera é olhar para o Firebase hoje e, e tomar um susto, né? com um monte de informação espalhada um N features. Mas, sim, mas eu tenho um ponto aqui, um pouco polêmico também em relação ao Firebase, Nossa. que é o seguinte. É, inclusive, foi tema aqui de discussões dentro da empresa. O Firebase em si ele é uma ferramenta muito foda, muito boa. Muito boa, tá? E é muito boa na interface dele também. É, a gente já fez exercício interno aqui que o problema tá. No mapeamento de como a gente leva a informação para dentro do Firebase, como a gente define o um unit name, como a gente define categoricamente ali cada parâmetro que vai dentro do evento, porque uma vez que você faça isso de uma forma organizada e com objetivo, uma pessoa de marketing consegue usar o Firebase tranquilamente, tá? Falo isso com total tranquilidade Eu aqui. Então, Eu cara. O, Assim, e o Firebase já, já é uma ferramenta legal quando se trabalha bem com o GA4, aí fica melhor ainda né? aí vem tem todo mundo ter tem jogo todo mundo consegue usar fica muito mais democrático
0: eu tenho muito visto os times de marketing é, tendo uma aversão ao Firebase por ser uma ferramenta que, sei lá, parece é, é, mais, é mais no sentido do desenvolvimento né? ela é uma ferramenta que, que quem é desenvolvedor não se assusta porque várias ferramentas de desenvolvimento já tem aquela UI mais roots, vamos dizer assim, né? É, e o GA mais bonitinho. Então, eu tenho visto acontecer muito, e acho que para galera que, que quer explorar bem o seu app, não tem como não usar o Firebase. Porque você vai, por exemplo, analisar o teu dado no GA4, que legal, beleza? Mas, cara, se você quiser soltar um in-app um in message, é no Firebase. <risos> se você quiser fazer um teste AB, é no Firebase. Um Predictions é no Firebase, né? Então, acho que para a parte de análise, para comportamental e tudo mais, acho que ele pode, pode soar bem. Mas se você, que está aí ouvindo a gente, é de produto ou de marketing, tá achando que não pode ver o Firebase, está enganado. Você vai ter que usar ele, pelo menos, para uma parte de execução. Né?
1: É, Eu acho que o grande preconceito é porque, é, como a gente falou, alguém falou bem lá no início, né, que que Firebase é chamado de... Google Analytics para aplicativo apenas, né? Então, quem entrava esperando ter lá relatórios prontos, é, como a gente tem no Universal Analytics, né? É, acabou se ferrando, porque é o que o Ronaldo explicou. Tem que ter tudo muito bem estruturado para que você consiga ver os seus resultados e analisar corretamente. E isso acabou se replicando para o GA4, né? Que é o que a gente pontuou também, de é, não os relatórios que tem lá agora, a gente mesmo monta eles, né? Ele tem ó, diversas possibilidades, é, parece mesmo um Data Studio. Você tem lá todas as métricas para combinar com as dimensões, enfim, você coloca as informações que você quer e você tem que ter tudo muito mapeado, muito certinho, né?
3: Tem um é. ponto aí, quem, quem correu a vida toda do Firebase, agora vai, vai a pro <risos> não, um a de
2: problema, que não. O Firebase. E que olhar
0: Firebase embora, já
3: era. É
2: eu acho que tem, tem é. um ponto importante aí também de Firebase. Eu sempre fui no final, né na parte de análise, eu nunca me considerei uma pessoa técnica ao longo do tempo que eu fui integrando mais com o time de desenvolvimento e tudo. Então, acho que esse ponto que o Ronaldo falou de como você estrutura seus dados e em que momento que você chama seu, sua pessoa de analytics ou seu time de analytics para construir esse aplicativo com vocês? Like, na experiência que a gente teve agora, que acho que é o segundo projeto que eu consigo interagir desde o início, e normalmente o time de design, eles vão ter os melhores insights de nomenclatura, de como, aquela, como que o, que o aplicativo como, como um todo está organizado, quais são as funcionalidades, como que eu agrupo isso na análise, porque à medida que você vai criando parâmetro, e eu lembro arquitetura de Category Action Label, tipo, Category era o meu jeito de juntar as coisas. <risos> Numa das implementações que eu vi aqui, um parâmetro super legal, que eu nunca tinha pensado, era Event Grouping. Então, tipo assim, se eu quiser agrupar todos os meus eventos relacionados ao login, eu crio lá Event Grouping, e eu agrupo login, e eu consigo depois filtrar isso de alguma forma, e gerar meus relatórios por funcionalidade independente do número de parâmetros que eu tenho. E, mas eu acho muito essa questão assim de envolver o time de analytics no início do projeto, porque às vezes tudo é feito pelos desenvolvedores, não não tem muito dono de quem define screen name, quem define nomenclatura, quem pensa Eita. em organização desses dados. E aí, igual vocês falaram, tá tudo implementado de uma certa forma no Firebase e depois é o analista que tem que quebrar a cabeça de como eu... Organiza
0: é. o no tipo um relatório, de marketing Às ve vezes perguntam aqui para mim, Ana, que sou mais a pessoa que está de frente das vendas aqui, dos projetos da Métricas, aí parece até que é papo de vendedor, Ronaldo e Ana. É, a galera fala assim: em que momento você tem que entrar? Assim, Porque o site não está pronto ainda. Eu falei: é o melhor momento para você esse é o momento, só pra te falar porque é o momento da gente testar tudo é o momento de implementar a data layer é o momento de ter tudo certinho, é o momento de ver se tem variável ali, se tem classe se tem ID, se tem alguma coisa que falte pra alimentar, esse é o melhor momento, assim, se você falar que o site subir agora, vai me chamar vai demorar um bom tempo porque quando o site sobe, cara, é só bug fix né, que a gente vai atuar é só isso. Você não vai atuar em implementação e melhoria. Então, é, parece um papo de vendedor para entrar logo né, na, no projeto, mas na realidade não. O melhor momento é quando o site ainda não tá no ar. Você consegue atuar em cima de tudo aquilo ali, né? Acho que, que fica, ficou legal isso. E, e até pra gente contextualizar e, e finalizar esse ponto aqui bem amarradinho. É, então, a dica de, da gente aqui, pra galera que tá ouvindo, é, cara, você vai usar o GA4 para web só para web? Cara, usa mas não esqueça de Alimentar o teu universo Usem paralelo, como a Ana falou para você entender o que tá certo, o que tá errado Como é feito alguma coisa, como é feita a outra As nomenclaturas de rejeição mudaram As formas como a rejeição calculada muda Eu vou entrar já já é, Nesse tema também das quatro novas métricas do GA4 é, a gente, gente bater Acho que é importante o web, ele não está 100% pronto Agora para app, você já consegue Consegue usar Poderíamos dizer então que o GA4 Seria uma forma mais amigável para quem não acha o Firebase amigável de usar é, é, as informações de app. Concordam? Concordo, concordo. Beleza.
3: Mas adicionaria Boa. que, por mais que o, o produto ainda não esteja completo para a web e com o roadmap acelerado aí de evoluções, tá do produto, né? é, o Dual Tag ele é aconselhado né, pelo próprio Google. É né, porque não existe tá. um custo atrelado à, à, à nova propriedade é, GA4 com, com streaming de web ali, não tem um custo envolvido. Então, é, não, não custa nada duplicar as propriedades ali, já que o Tag Manager existe no site, e você vê uhum. como é que os dados se comportam nas duas propriedades. Né? Isso é bom também por conta de histórico. Né? Lá na frente, quando você quiser virar, você já tem, sei lá, seis meses, um ano de dados caindo dentro do relatório, é mais fácil.
0: Eu acho que isso é legal que você pontuou, Ronaldo, da, da questão do. Do, duplicidade ali de tag, mas de tags diferentes, né, É É o tag, mas com códigos diferentes, não tá duplicando dados, né, você tá alimentando em fontes diferentes. Exato. É legal isso, porque quando... O, o, existe uma pequena falha do público, eu não sei se vocês perceberam, é, se foi visível para vocês, porque para mim foi, porque o que teve de gente falando comigo, desesperado, quando lançou o GA4, é, eu não sei se aconteceu para vocês também tipo, assim quando lançou, apareceu aquela mensagem dentro do GA faça update para o GA4 meus amigos e minhas amigas durante é pelo menos 5 né? dias
1: é, era, upgrade.
0: era up upgrade é upgrade é. Tipo, faça upgrade para o GA4 quando isso apareceu, pelo menos durante 5 dias pelo menos ali você fazia update, update mesmo você, cri... você não criava uma nova propriedade você transformava ela em é propriedade G4. É imprudente. Hoje já, não, hoje já não é assim. Quando você faz upgrade pro G4, ele cria uma nova propriedade. Porque o Google percebeu que isso assustou as pessoas de uma forma absurda. Eu cliquei em upgrade e eu não tenho mais os meus dados do universo, oh meu Deus! As pessoas desesperadas, puxando cabelo. Eu vou ter que estudar tudo de novo. <risos> Muita gente falando isso comigo. Caramba, eu acabei de fazer um curso de e eu joguei meu dinheiro foda. Cara, porque mudou tudo, falei, cara, calma, respira, foi assim, o Google vai perceber que fez merda, vai perceber e ele deu o um rollback na aplicação, né, <risos> e agora quando você faz o upgrade ele dá uma nova propriedade, o que facilita bem, acho que, que esse ponto foi interessante, assim... Hoje, o GA4, né, ele tem quatro novas métricas específicas é, ali do GA4. E uma delas muda total o conceito da rejeição, né? A rejeição, então, por padrão para a gente no Universal, era o fato da pessoa não trocar de página. É, e aí, depois, a gente começou a evoluir no sentido de rejeição para diversos produtos e falar, cara, para mim, se trocar de página ou der play no vídeo, trocar de página ou fizer tal ação que eu considero uma interação eu vou considerar e a rejeição vai passar a somar isso. Já no GA4, a gente tem quatro novas métricas e uma delas são as sessões engajadas. O que vai pegar justamente usuários que ficaram mais do que 10 segundos com o seu site ou seu app aberto em primeiro plano. E se ficou mais do que 10 segundos ali em primeiro plano, ou seja, de fato com a aba aberta ou de fato com o app aberto, não em segundo plano ali, né? É, ele já não conta mais a rejeição. E aí, cara, acho que para muita gente ficou confuso, porque... Muita gente ensinava de forma errada que a rejeição para o Universal tinha a ver com o tempo. Ah, ficou pouco tempo no site, nada tinha a ver, era interação que por padrão era é trocar de página. E aí vem o GA4 e fala: não, se ficou 10 segundos em primeiro plano, já viajou. Não rejeitou mais, Eles fala: meu Deus, <risos> né? como é que você vai? Você desconstruiu um mito do Universal e agora o GA4 falou opa, calma aí tolinho é, eu queria complementar
1: o que você acabou de falar que é acho que essa, as novas métricas do, do GA4 né, elas fizeram uma bagunça na nossa cabeça porque antes a, a, o centro de análise no Universal era sessões, o Google defendia que a gente deveria analisar por sessões, as métricas eram baseadas em sessões o g 4 já virou isso ao contrário, falou que não, que agora o certo são usuários e agora as nossas análises são baseadas em usuários. Né? Então, a gente teve aí duas quebras de paradigma bem, bem grandes que era justamente a taxa de rejeição Muita gente falava, ah, é, o cara que ficou pouco tempo no meu site e saiu, né, que na verdade não é. E a gente tinha a questão de que antes a gente analisava acesso, né, na verdade a quantidade de acesso e na quantidade de visita e agora, de fato, a gente vai analisar a quantidade de visita que a gente vai ter ali no, perante os usuários, né.
0: Então, existem quatro novas métricas, né, sobre, sobre essa situação é, do já 4, né, Ana Ronaldo Marina. É, e Marina. E para vocês, assim, que já estão usando, como que tem sido a troca com pessoas no sentido dessas novas métricas e evoluções. Já já a gente detalha essas quatro novas métricas e explica o funcionamento. Mas é, uma delas foi que a gente falou, né? Do conceito de rejeição que mudou um pouco. Como é que tem sido exatamente essa troca com os times de, de cara, calma aí, essa métrica é do já 4 essa é do Universal. Você quer entender isso pro teu app? É isso. Quer entender isso o teu app, teu site? Aqui é isso. Aqui é, como é que tem sido a, a entrega de vocês no sentido para os times que não são de Analytics e, e se vocês têm sofrido retaliação.
2: o casa muito essa questão da taxa de rejeição como o que era um website 15 anos atrás. Você tinha páginas no seu fluxo, né você não tinha um single application, você não tinha essa quantidade de evento. É, e lá atrás fazia muito sentido isso. tipo Eu mudava de página, eu passei da minha entrada para um uma segunda experiência. Hoje você tem mil tecnologias aí de interação só essa quantidade de pop-up alerta agora com, com as questões de LGPD e, e até cansa, né? Tipo, você tem saudade de um fight mais simples com menos, menos opções. Às <risos> <risos> vezes é um tipo, A galera exagera. Mas do, do que eu tenho escutado é... é... É adaptação, é, é, é mudar a cabeça, é mudar a forma como você analisa. Eu mesmo, em análise, eu sempre preferi, eu odiava a taxa de conversão do Universal Analytics por sessão. Na maioria dos casos, o usuário, para mim, fazia muito mais sentido. Mas, claro, depende de cada modelo de negócio, cada... É, né? Eu acho que a sessão estava muito vinculada à mídia de acesso, aí você faz conversão de mídia, ok mas no final do dia eu quero saber quantas pessoas entraram no meu site e compraram a não ser que seja algum site que você mede conversão em assim, várias sessões por dia o mesmo usuário volta e, ah. e converte de novo é, né, eu acho um, que acho que é nessa linha
1: é, e a gente era obrigado a usar a sessão, né, porque como é. as Tudo era calculado, em né? em sessão, a taxa de rejeição, taxa de conversão, duração média, sessão, página por sessão, a gente acabava sendo obrigado a, a trabalhar com sessão, né
0: e ao mesmo tempo, né, Ronaldo, a gente não podia confiar 100% na métrica de usuários. Porque a gente fala usuário, mas na real é o navegador, né? É. E, e, e esse conceito de usuário novo e recorrente também vai mudar do período que você está analisando. Então, tipo, era uma métrica ainda assim... Não, eu sempre recomendava para as pessoas, olha, você quer olhar a métrica de usuários? Olha pelo menos dois meses. Não, olha um mês, um dia, 15 dias. Você, você vai achar que o usuário é novo, toda hora é recorrente, vai dar problema.
3: É, exatamente. E, e assim, o armadilha que todo mundo vai cair é, é a do comparativo, é o deparo. <risos> é, é, a gente já está antecipando isso aqui na companhia do, de, 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 de preparar a cabeça das pessoas que haverá uma mudança de paradigma. A gente não está tá indo de uma ferramenta para outra que as coisas vão se falar. Algumas coisas até vão. A gente já até chegou esses comparativos aqui dentro para deixar o, o povo um pouco mais confortável. Mas... Sabemos que coisas, por exemplo, a taxa de rejeição aí, que são as, uhum. os usuários engajados lá, muda completamente, distorce tipo, a diferença é de 60%. Sei lá. Então, é, é, eu acho que é legal assim, a, gente, a gente que está ali com, com o cliente, ou, ou você está ali com, é, como cliente também, é, moldar a cabeça das pessoas para a gente assumir uma mudança de paradigma em si e não cair na armadilha de ficar comparando tudo com tudo, porque vai ser loucura, tá? A gente está saindo de um paradigma é, session level ali, onde a sessão é, é o que dita é o que dito ritmo, o lugar onde... O evento dito ritmo é o meu maior escopo é de usuário. Então, a sessão acabou. As, as suas custom dimensions lá de, de, de session, hit level, vão virar parâmetro, sabe? Então, é, comparar vai ser o caos. Assim. Então, a galera tem que estar um pouco com a mente aberta na hora dessa migração para ficar confortável com os números que o ga 4 tá, tá fornecendo ali, porque véio, se, se cair na armadilha de comparar, é, vai ser caótico. E, e aí, antes da gente
0: falar das quatro métricas aqui, que a Mariana vai falar exatamente das quatro aqui, do funcionamento, é, queria só detalhar para quem está ouvindo, que aqui na descrição do podcast tem um link para um e-book que a gente preparou aqui na Metricas. Boas, é e-book, gratuito é tudo que as diferenças do universo para o GA4. Desde coleta de dados, instalação, iraquia de conta, métricas, está tudo aqui na descrição do nosso podcast. só clicar aí que você consegue fazer esse depara que o Ronaldo já fez lá para a gente ver também.
1: E se você já tem o e-book baixado, preste atenção se não tem atualização, porque a gente vai estar atualizando o nosso e-book, visto que o GA4 está mudando muita informação e coisas que a gente está debatendo aqui hoje, por exemplo, estão no e-book que ainda não tinham para o Analytics 4. Então, se você não tem, baste também para verificar se não é uma atualização do nosso e-book antigo.
0: E aí, Marina, solta para a gente então, agora quais são as quatro novas métricas aí do GA4, para a gente já ir finalmente no podcast, nesse papo que nem parece, que já tem quase uma hora.
1: <risos> então, é, a gente tem quatro novas métricas, quatro novas métricas como o Gustavo bem pontuou, né? A gente falou aí sobre sessões engajadas, que é a, a métrica principal aí que a gente vai analisar, que é, de fato, o usuário, né? a sessão, no caso, que ficou com o seu site aberto ou com o seu aplicativo na primeira tela aberto por pelo menos 10 minutos, 10 segundos, desculpa, por pelo menos 10 segundos. E a gente vai conseguir ter também é, uma noção de, quanto, de quantas sessões a gente teve engajada por usuário. O que isso quer dizer? Né, a gente vai conseguir entender ah, quantos usuários... né qual o. o se o, aquele mesmo ID de usuário, né? Que é aquela questão que a gente explicou anteriormente, que o ID é quem identifica se aquele usuário é o mesmo ou não, né? É, a gente vai conseguir ver se aquele usuário voltou diversas vezes para o nosso site e se as vezes que ele voltou foram sessões engajadas. Ou não. E aí é importante a gente entender isso, né? Porque, como a gente estava falando anteriormente, a gente tinha a, a gente analisava a sessão, que era a quantidade de visita, o usuário e quantidade de visitante. Aqui a gente tem uma métrica já que fala isso para a gente. Sessões engajadas por usuários. É justamente quantas vezes o, o, o usuário precisa voltar para é, poder concluir uma compra, né? E quantas dessas sessões foram engajadas. A gente tem também o tempo médio de engajamento que nada mais é do que de fato o tempo médio que o seu site ou o seu aplicativo fica em primeiro plano, né? Está aberto ali e por fim a gente tem a taxa de engajamento que nada mais é do que um cálculo que é feito é, que é feito através do cálculo de sessões com interações dividido pelo total de sessões do seu site mais aplicativo. O que, que isso quer dizer? dentro do total, que você, dentro total de, de sessões que você teve no seu site durante aquele período de tempo quantos por cento de fato tiveram interação com o seu site e aí interação a gente sabe que é ah, mais de 10 segundos né, com o, o aplicativo ou o site aberto
0: em primeiro plano ou seja, quatro coisas exclusivas aí do já 4 que são interessantes pra caramba algumas são evoluções e que se você não estiver usando já era, né? E aí, gente, para a gente ir para o finalmente aqui do nosso, nosso podcast, acho que é a última, última partezinha aqui, eu queria que vocês é, é, soltassem uma recomendação final, uma dica final aí para quem está usando o GA4, para quem está migrando, para quem está começando a usar, para quem vai fazer agora essa, essa questão do GA4. O que vocês recomendam? Qual é a recomendação final aqui? Tá.
3: Vamos lá. Vamos lá. São várias, assim, são várias dicas que é só, é só a gente olhar para o passado e ver os erros que a gente quer aproveitar agora para um, um novo cenário. Acho que a primeira dica, a dica mais principal, é só leve para o GA4 o que importa. Deixa o lixo na lixeira, deixa lá no, no Universal, lá, deixa ele quieto. É, faça as perguntas certas de negócio para os stakeholders para levar essas informações, as, as mais relevantes, para o outro lado. Porque a gente está falando de um produto que tem limites, né? A gente está falando de 500 eventos ali. É, cada evento tem, tem lá seus 25 parâmetros um limite de 100 por conta então tem que ser bem administrado isso é, acabou aquele salseiro de um trilhão de eventos lá batendo e você é cobrado pelo que está batendo lá acabou, agora você tem um limite você vai ser cobrado também por esse limite tá? é, para mim esse é o primeiro leve o que de fato importa pra, o, depois vem o segundo tá? não vou me estender muito não mas é cara, faça faça o mapa de métrica o mínimo que seja das coisas que você está levando para o outro lado, porque a gente já viu alguns cenários caóticos assim sem o um mapa de métricas, um pouco ali estabelecido, você começa a levar um monte de coisas que não tem nada a ver em relação ao seu negócio para o outro lado, isso vira, cara, embaralha tudo. Tá? E a terceira coisa, juro que é a última, é, cuidado com as conexões dos aplicativos porque como o, o GA4 ele é um hub, né? as coisas se, os, os data streams se conectam nele quando você cria uma propriedade do GA4, você escolhe ela vai ser a web, vai ser app enfim sendo ela o ou sendo app, você tem que conectar o Firebase nele tá? e você cria uma conexão, quando você tira essa conexão e quiser levar para outro GA4 eu errei a minha conexão, quero levar para outro GA4 o histórico ele não segue ele vai continuar na, na primeira, na primeira, no, no primeiro hub que você conectou. Então, tem que tomar esse cuidado de não ficar trafegando um monte de, Porque você pode, você pode desconectar de um e conectar no outro, mas o histórico vai ficar, no, vai ficar nesse um. Então, só tomar esse cuidado, é, inclusive é uma recomendação já... O Google está cansando de recomendar isso, porque a gente está vendo acontecer, a galera está plugando numa propriedade de teste, despluga, vai para outra e perde histórico. E não, e não tá ligada nisso. Então, é, é, eu darei essas três dicas aí para <risos> para o povo.
2: Ah, legal. É, essa última aí eu nem sabia, bom saber. <risos> ah, é, eu acho que uma vai repetir planejamento e documentação, quanto tem vários modelos já em alguns blogs, para quem está começando de começar com algum modelo que já existe, e depois você vai atualizando de acordo com, com as suas necessidades. É... Dois, eu acho que é ser curioso. Tipo, quando eu comecei, analytics é abrir a plataforma, clicar em todos os relatórios, todos os botões. O que não souber, procura, pesquisa. Tem muita documentação online, tem muito vídeo, tem práticas boas Tem uma galera aí que já, já tá com a mão na massa que pode. Eu ia né? falar isso agora. Pode dar Pô, Tem um
0: blogzinho aí que já falou muita coisa.
2: <risos> <risos> e, e eu acho que é isso, assim. Acho que as duas principais são essas, o resto evolui, assim, com o tempo a gente, a gente aprende, tem, acho que tem vários níveis quando você está fazendo para uma, uma empresa pequena, ou seu próprio site, ou seu próprio aplicativo, versus trabalhar para uma empresa grande, mas, mas acho que essas, o que o, o, que o Ronaldo já falou e, e a questão de documentação, né, para e planejamento, acho que é o, é o mais importante aí. E para conseguir planejar e documentar, você tem que aprender a usar, entender com onde que cada coisa se encaixa. E aí é só usando mesmo e testando e ao máximo. É
3: só, só, só complementar esse último aí de testar e usar. Não tem custo testar e usar. É super recomendado pegar as propriedades lá que já está rodando há 200 anos, duplicar ela, fazer o dual tagging, já considerando dia 4. É, deixa os dois tocando a vida, não, não vai, ninguém vai ser cobrado por isso, né? Até eles lançarem algum 360 lá na frente, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Então, faça do, a, o dual tagging, começa a investigar, gere histórico, porque lá na frente fica muito mais fácil virar isso.
1: Acho que o Ronaldo e Ana cobriram perfeitamente aí é, que a gente precisa fazer, né? E acho que o mais importante que a Ana pontuou que é começar a fazer, porque é, acredito que muitos de vocês que estejam aqui ouvindo podem estar com bastante dúvida e você só vai conseguir entender como foi bem pontuado pelos dois se você abrir a ferramenta, criar lá a sua propriedade e começar a usar. Você vai começar a ter as suas dúvidas, você vai começar a procurar documentação, você vai começar a entender como você quer a, é, ter os seus dados captados dentro do, do GA4. É, eu tenho brincado com relação a isso, falando que é aprender Google Analytics do zero, praticamente, com o GA4. É você aprender a analisar os seus dados dentro da mesma ferramenta, só que de uma forma totalmente diferente. Então, quanto antes de você começar a mexer, antes você vai ter a prática e você vai conseguir... É, ter uma migração futura muito tranquila, né, Entre do, passando do seu universo para o g
0: 4 Boa, boa meu recado final para a galera que está aqui é façam tudo o que eles falaram e não façam igual o brasileiro fez com o LGPD desde para a última hora é. <risos> o momento que o Google falar assim, então Universal Analytics daqui a dois meses não existirá mais você vai querer contratar consultorias, elas vão estar caras. <risos> então, aproveite o um momento para não dar esse mole no final das contas. Faça agora, vá migrando, como todo mundo falou, para justamente você ir aos poucos. Porque assim, gente, me desculpa a honestidade e franqueza que agora o universo Analytics vai morrer. A gente não sabe até quando vai ficar vivo. Mas essa é a verdade. Então, se você não começar a migrar, começar a usar, cara, vai chegar um momento que vai ser o um Deus nos acuda, né? Igual acontece, vira e mexe com softwares que são descontinuados, né? Quando avisa que vai ser descontinuado, então dá, tranquilo, tranquilo. Quando dar, daqui a cinco dias ele será descontinuado. Meu Deus! Como é que eu migro? O que é que eu faço? Meu Deus, nos acuda. Então, não deixa a última hora começa a usar agora, porque a evolução é que o Universal, ele, ele, ele vem a óbito, né? <risos> Pessoal, um muitíssimo obrigado, Ronaldo, Ana, Marina. Papo maravilhoso. Nem parece que a gente tá falando aqui há tanto tempo. Se eu não estivesse com fome, ia ficar mais tempo aqui ainda. <risos> Obrigado, gente.
2: Obrigada a vocês. Muito Valeu, legal. gente. Muito obrigada. Obrigada,
1: Ronaldo. Obrigada, Ana, aí, por terem acrescentado que foi muito legal mesmo ter Boa. uma visão de fora. Né? A gente debate muito internamente e é sempre legal trazer ideias de fora e como as pessoas estão lidando com isso atualmente. Né? Essa, toda essa mudança tão... é. é um ganho muito grande
0: e quero deixar um recado pra Ana é a primeira vez que ela tá com a gente aqui é, Ana, você tá convidadíssima para fazer umas coisas e Ronaldo, terceira vez aqui alguma coisa da Métrica é espécie de música, tá?
3: Não pode deixar
0: um abraço e até a próxima, valeu!